0: En la carta de los Hebreos, el autor describe a Jesús como sumo sacerdote, lo que he dicho bastantes veces y leemos una y otra vez en la carta misma. Pero enfatiza el autor a Jesús como sumo sacerdote para darnos razón de ser firmes en nuestra confesión de la fe, de nuestra esperanza, para seguir en adelante. Porque él va a describir luego las persecuciones que los primeros cristianos ya habían pasado. Y entiende que para llegar al santuario donde está Jesús en el cielo, nosotros también vamos a pasar a nuestra pasión, es decir, todos los sufrimientos, todas las dificultades que vamos a tener en imitación de él mismo. Pero una cosa importante que yo diría en ese contexto es, Dani tiene bastante fuerza, suficiente fuerza de la voluntad para perseverar hasta el fin. Primero que Santo Tomás, a quien celebramos hoy, dice que la perseverancia siempre es una gracia, siempre. Aun cuando estamos empeñados cada día, es todavía una gracia perseverar hasta el fin. Por esto hay que pedir Simplemente pedir de Dios esta gracia. Pero segundo, nadie puede llegar al cielo solo. No digo porque por un lado sí, llegame solo porque nadie muere conmigo, pero de este contexto, de esta idea, Raniero Canta la Mesa, el predicador capuchino del Vaticano, él dijo que nadie puede evangelizar a sí mismo. A veces hay personas que conozco que me, me hablan y me animan y me dicen cosas sencillas y después terminan diciendo, pero Padre, ya sabes todo eso, no sé por qué está diciendo. Y esa es mi respuesta. Sí, quizás yo sé mi mente, pero nadie puede garantizar a sí mismo. Y por esto yo también debo sentarme a veces y escuchar a otros sacerdotes, a otras personas que pueden predicar a mí lo que es la palabra de Dios. Enfatizo esto porque ser salvados por la gracia, es decir, algo vertical que Dios pensaba por su iniciativa, se traslada, se traduce en esto, que nosotros somos salvados por el amor de los demás que tienen para mí. Creo que mencioné una vez lo que Santa Teresa de Abel dijo, que si no fuera por mis amigos, estuviera yo en el infierno. La Santa, una doctora de la Iglesia, dice esto. Entonces lo que dice el autor hoy es bien importante, Debemos los unos por los otros, para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Debemos ser vigilantes uno por otro, claro que entre nosotros aquí, pero también como parroquia, país. No debemos seguir en el mundo de Caín. Eso no es mi asunto. ¿Soy yo a casa el que debe quedar a mi hermano? Obviamente la respuesta debe ser: sí, debes quedar a tu hermano. Pero a veces en el mundo hoy celebramos, quizás no tanto nosotros, pero el mundo celebra hoy tanto la tolerancia que la ironía, la paradoja es la tolerancia muchas veces. Es una excusa para no amar. Ah, ¿eso es tu asunto? Vete a tu casa, haga lo suyo. Yo voy a mi casa, haga lo mío. Es decir que, bueno, entonces yo no tengo que vigilar para nadie, porque tiene derecho a su privacidad y a punto fin. Y eso es la destrucción de la comunidad cristiana, y es la destrucción de la iglesia desde adentro, esa idea de tolerancia. Por un lado, no, sí, debemos ser tolerantes en el sentido que no vamos a castigar a cualquier persona inmediatamente. Pero, ojalá que los médicos no sean tolerantes de COVID, no. Que no sean, la policía, tolerantes de corrupción, aun si a veces lo sabemos. Pero entendemos que no debe tener ninguna tolerancia, y tampoco nosotros, es decir, no debemos Tener esa indiferencia, lo que Papa Francisco dijo es la plaga principal en el mundo moderno. Indiferencia. No me importa tanto si la otra persona está en problemas o no, yo tengo mi vida, tengo mis asuntos y eso ocupa la mayoría de mi tiempo, mi energía psicológica, todo. Entonces no tengo espacio para llevar los, la, el peso de los demás. Pero imagínense si Jesús tenía esta indiferencia. No importa, son sus pecados. No son los míos, yo soy inocente. ¿Por qué yo debo llevar todos sus pecados en toda la humanidad? No es mi asunto. Y no fue. Si hablamos de justicia, Jesús no tenía ninguna razón para hacer esto. Pero lo hacía. Por puro amor. Porque Él sí vigila. Él sí vela por cada uno de nosotros. Y una cosa quizás práctica, y no sé cómo, cómo se pueden hacer acá, pero estoy leyendo el libro de la renovación divina. Madre Dante recomendó esto sobre la renovación parroquial. Y una cosa que yo recuerdo en mi experiencia, cuando era novicio, quizás un poco más cedo, yo corría, no aquí, en los Estados Unidos, y yo daba, repartía medallas milagrosas o imágenes, estampitas de Jesús misericordioso, cosas así. Y a veces la gente recibía muchas veces no. Y en el libro, este sacerdote dijo que si hablamos de matemática, de proporción, es normal que cada cuatro veces que pedimos a alguien, Invitamos que vaya a la parroquia, que regrese o que demos algo. Cuatro veces van a decir no. Y una vez en cinco van a decir sí. Lo okay, que a veces desanima. Porque dice, recibir no, 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 no. Al fin es bueno. Ok, dejo. No voy a hacer más. Pero si tenemos esta actitud que dicen que no, no, no. ¿El Señor cuántas veces ha recibido esa respuesta de nosotros? Que nosotros decimos no por años. Y Él sigue, 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 sigue. Y hasta nos enoja a veces. Por favor, déjame. Y yo recuerdo una vez cuando me dormí en Estados Unidos como señalista y dije al Señor, ya basta, Señor, Deja, por favor, quiero dormir. Me dijo, no, te, de te amo demasiado, simplemente dejarte al lado. Y me frustró, me enojó. Dicen, por favor, Señor, simplemente deja. No, no lo hace. Entonces, nosotros necesitamos, como Jesús dice en el Evangelio, ser una luz que brilla frente de los demás, entre nosotros, entre los cristianos, los que sí practican la fe, pero también debemos ser luces para los demás, los que, como dice aquí, los que no, no participan en las asambleas, en las liturgias. ¿Y cuántos católicos son que no hacen esto? La religión, a veces se dice la religión más grande del mundo, es los no católicos que eran católicos. Ese es el número más reciente en los Estados Unidos en muchos países. Y creo que el Señor quiere que nosotros demos la mano, que animemos mutuamente, porque si sí se acerca el día, el día del juicio, cuando nosotros enfrentamos a Jesús como fuertes, también ellos. Y como el Señor dijo a Faustina, nuestra salvación depende de la salvación de los demás que da un poco de temor. Es normal que piensen que los sacerdotes tienen que cuidar a los demás, pero cada uno de nosotros no sabemos exactamente cuántas almas el Señor exige de nosotros, para que el día del juicio nosotros podamos aparecer con los demás y ellos con los que ellos han invitado. Termino con un ejemplo que ese sacerdote utilizó en su libro ayer, que me encantó, que el Señor mismo utilizó la imagen de esta viuda que siempre tocaba la puerta del juez, hasta el juez dijo: Por favor, bueno, simplemente para que te vayas, te voy a dar lo que quieras. Y una mujer, eso fue en Canadá, pidió a cada persona en su oficina de trabajo secular. Y todos al fin fueron a la iglesia y participaron del curso conocer más a Jesús. Y un hombre así hizo, porque él estaba tan cansado de que ella pedía y pedía y pedía y bueno, Simplemente para que te caigas, yo voy participando. Pero al fin él fue, y después él convirtió a su esposa y otros. Es decir, sí tiene éxito, pero nosotros debemos animar a nosotros, porque es difícil ser cristiano, y es difícil invitarlo y enfrentar cuántas veces que la gente diga, no, no, no me gusta, no me importa, porque nosotros debemos decir, sí, nos importa a nosotros. Y si tenemos este apoyo adentro, vamos a poder criar la luz afuera, para que todos conozcan.